0: Vraagt, maar prettig. Hè? Hij staat al aan. Hij staat aan. Heel goed.
1: Hey, een goeiedag uh, Cindy van uh, Hengelsport Sabonne uh, Onze derde podcast met Theo Bakker En uh, Theo is eigenlijk de vliegvisguru van Nederland. Ik weet persoonlijk dat Theo altijd heel bescheiden is en uh, hij vindt het eigenlijk ook niet leuk dat ik het zeg, maar zo zie ik het wel. Theo heeft een aardig staat van dienst. Uh, in de vliegviswereld, dus uh, mogen we best trots op zijn, uh, ja toch?
0: Doen het al een paar jaar maar inderdaad. Hij loopt ja. al
1: eventjes mee. Hey Theo, uh, wat is jouw eerste aanraking geweest uh, met het vissen?
0: Aanraking met vissen, ja, want je komt er niet aan als je van de eilanden vandaan komt, Zuid-Hollandse eilanden, hoe je flak heet, water. Water is in mijn leven gewoon het hele project. Alleen daar was het vissen op. voor de pot, dat moest gegeten worden. Dus dat was iedere dag vissen, of je nou paling wist, bot, school of wat ook, dat moest gegeten worden. Dat waren mijn eerste de vissenvaringen. Maar water heeft me altijd getrokken. Dus, Zo doen we.
1: dus je werd als kind inderdaad al uh, gewoon een hengeltje in je handen en uh, vis vangen.
0: Letterlijk en figuurlijk in het water gevallen. En met een hengeltje in je handen. Op welke manier dan ook. Okay. Of het nou peuren was, of met een biertje vissen, of een stuk brood. Vissen was belangrijk.
1: En was er dan ook nog een uitleg uh, <coughs> hoe dat je moest vissen? Nee, of...
0: nee dat uh, mocht je lekker zelf uitzoeken. Zelf uitzoeken, uh, zelf ondervinden hoe en wat. Wat het beste resultaat was. En dat lukte eigenlijk altijd.
1: Oh, nou ja. Is, Slim. Hey, hoe ben jij in
0: aanraking gekomen met het vliegvissen? Uh, ik heb een jaar of veertig geleden zag ik iemand zwaaien met dat ding. Toen woonde ik al hier in Brabant en dat was zo, zo, zo gaaf, dus ik ben wat gaan informeren en ik heb mezelf het aangeleerd en ik ben naar de winkel, viswinkel gegaan en heb wat spulletjes gekocht en ben gewoon begonnen. En gekeken en meegegaan met mensen die al lang op vliegvisten. En zo is het eigenlijk, het heeft me geraakt, gepakt. Ja. Echt. Want het gaf ook een stuk rust. Andere manier van vissen. Elegance van het werpen. Het verleiden van de vis. In mijn baan die ik toen had, kwam dat heel goed uit. Het gaf mij de rust. Ik werkte toen als uh, sportleraar bij de uh, justitie, gevangeniswijze, in de bayers, kort gezegd. En ik merkte dat dat een stuk rust gaf. En, en ja, en de passie op die manier vissen, is, vond ik mooier dan met een worm aan een aarkoffer maden. En mijn eigen kunstvliegjes maken. En dat hele is bij elkaar, dat alles bij elkaar was. Ja, voor mij het, uh, het vliegvissen en dat is zo gebleven, tot nu toe.
1: Ja, uh, ik heb geluk gehad dat ik een paar keer met jou mee heb mogen vissen. Wij zijn laatst op een commercial put in Vinkel bezig vissen. Ja. En wat mij verbazen, als ik ga vissen, uh, spullen klaarzetten en uh, meteen uh, alles in het water, want ik wil die vis vangen. En jij neemt gewoon je hemeltje neer, je gaat op je huggel zitten, je gaat eerst een half uurtje dat water zitten bestuderen, wat doet de vis? En dat was eigenlijk best fascinerend om te zien, terwijl je dan uh, gooi je jouw hechte haren bolletje, goorde jij erin en je vangt ook gewoon vis.
0: Ja, uh, vliegvissen is eigenlijk water lezen, vind ik, dus kijken hoe dat het water stroomt of hoe dat een situatie is waar je vis kunt verwachten. Observeren, Nou, je ziet op een gegeven moment gedrag van een vis. Nou, daar speel je op in. Je weet wat voor soort aas ze pakken, welk vliegje dat ze pakken, kunnen pakken. En dat was het moment daar op Karper, uh, die aan het snuffelen was aan de uh, graskanten en aan de pollengras. Plaats je daar dan je vliegje bij, dan is het voor hun interessant om ja, eens te snuffelen eraan. En je hebt het gezien, ze slurpen ze heel zachtjes van het water af. En Kijk dat is voor mij de voldoening, je eigen vliegje maken, je aas maken als het ware, ja. dat op een mooie manier presenteren en wachten en kijken en ja dat, dat, uh, dat, dat stuk geeft mij uh, rust en het mooie ervan, een edele manier van vissen zegt men maar nee het is, het is alles samen. Je hebt weinig nodig, je neemt weinig mee. Uh, je hengel, je vliegen neem je mee, uh, je bent klein bepakt en je kaast. En dat is al genieten. De aard van het werpen en dan nog het verleiden van de vis. Nou, dat gaf dus inderdaad uh, resultaat. Een paar mooie vis hebben we toen gevangen. Ja. Ja, ja,
1: ja, ik weet nog inderdaad wat super, jij zei van. Uh... We gaan hem nou zo pakken. En je ziet het ook gebeuren. Hè? Je hebt een hechte haren bolletje gebonden. Die drijft over dat water en dan zie je die dikke lippen. Die zie je dus die gewoon dat bolletje naar binnen slurpen. Ja. Nou, dan mocht ik dus die hengel vasthouden. Nou, je weet niet wat je meemaakt, want je hebt zo'n ontzettend een mooie drill. Je bent eigenlijk meteen in contact met die vis. Ja. Uh, absoluut. Je hebt geen molletje om op te draaien, dus je trekt hem via de, de vliegenlijn, trek je die vis, uh, ga je drillen, trek je binnen. Ik kan niet anders zeggen dat het een superleuke ervaring uh, was. Ja, dus ja ik, ik denk...
0: hoop dat je erdoor geraakt bent en dat je daarin verder gaat, want het is voor mij nog steeds de mooiste manier van vissen. Ja, ja, ja ik, absoluut.
1: En wat jij aan dat uh, viswater vertelde, mm. we hebben daar <clears throat> gewoon uh, op ons gemak naar het hechte bolletje gekeken van wat gaat er nu gebeuren en jij vertelde ook als je nou in het wild zou vissen want dit was natuurlijk een commercial put, dus dan ja. weet je dat er vis zit, mm -hmm. uh, gaf je ook wat tips en tricks, hè? bijvoorbeeld als je op een beekje zit, kijk waar dat de steen is, ja. waar, waar het water overheen gaat, ja. nou vertel.
0: Ik denk dat je het misschien eenvoudig en simpel zo kunt zeggen, denken als een vis, ja. als je dat kunt, dat is lastig natuurlijk. Maar je hebt verschillende stukken, net als in de rivieren waar dat je golven ziet, een beetje dat daar onder een steen ligt, een verhoging. Nou, je weet als je achter een vrachtwagen rijdt dat je in een slipstream meegezogen wordt, maar je weet ook dat je daar weinig energie of benzine verbruikt. Dat is voor een vis eigenlijk hetzelfde. Hij staat te wachten achter een steen in een slipstream als het ware, daar hoeft hij weinig energie te verspillen. En alles wat er langs komt, pakt hij en gaat hij weer op zijn plaats staan. Dus zijn eten pakken met zo min mogelijk. Dat zijn bijvoorbeeld kleine dingetjes. In een sloot waar dat je in een kruising hebt, en andere sloot eruit komt, kun je gewoon een snoek verwachten, bij wijze van spreken. Die daar ligt te wachten tot er zijn vreten voorbij komt om de hoek, die die pakt. In een bruggetje, achter een bruggetje, achter een pijler. Dat zijn allemaal plaatsen. Die eigenlijk heel logisch zijn waar je vis kunt verwachten. Dus het is meer dan alleen maar een vlieg op het water gooien en een vis haken. Het is het gedrag van een vis bekijken, leren ervan, uh, lezen van het water, hoe, dat, dat, hoe dat, dat erbij ligt, waar je ze kunt verwachten. Dat helpt al een heel stuk bij het vissen.
1: Ja, ja, uiteraard. Ja, nou, het klinkt inderdaad, toen
0: jij het mij vertelde, dat is super logisch. Ja, het is eigenlijk logisch, en dan geeft het juist ook met het binden van je eigen creatie op een haakje. Wat dan weer een apart iets is, natuurlijk. Je maakt de creatie een nabootsing van larven, insecten, vliegen, die voorkomen in het water die de vis kent. Waar dat, die dat is de grote voldoening.
1: Ja, ik heb uh, inderdaad uh, met een paar vliegvissers uh, mee mogen lopen. En inderdaad, wat hun zeiden, mm. wat uit de bomen mm. valt, dat eten ze. En als je dat inderdaad kan nabinden en dan ga je presenteren in het water, dan heb je eigenlijk best wel kans op succes, zou ja, je zeggen. En inderdaad. ook dat is eigenlijk weer gewoon heel logisch.
0: Ja, het is allemaal heel logisch. Ik heb een keer in de, ja, de Betuwe gevist. Heel vreemd. Ja. Daar groeien kersen, volle kersen van de bomen af en er zat een mantelvis met een vaste stok met stukjes kerst aan de haak. Ja, echt? En die haakte gewoon constant vis. Ik bedoel, het is voedsel waar de vis aan gewend raakt, weet dat het eetbaar is. Ja, ik bedoel, uh, wij doen het op onze manier met vliegen, larven, insecten ja. onder water, uitkomende vliegen die we op het water landen, noem maar op. Het, dat hele stukje van het vliegbinden, je creatie maken, waar dat je de vis mee verleidt, dat geeft het, het hele, de hele voldoening in, in, in vliegvissen. Ja, ja. Men noemt het elitair, dat is niet elitair, het is. Een andere vorm van. Ja. En uh, ja, dan kom ik dan zo dadelijk op terug. Uh, kijk, tijdens die periode dat ik in de bias, dus werkte 35 jaar, ja. heb ik best veel spannende dingen meegemaakt die kop kopvol maken. En als ik thuis kwam, dan het eerste half uur, drie kwartier, zat ik vliegen te binden, loslaten, shit eruit, plat gezegd. Hoofd leeg. Hoofd leeg maken. Dat is dus ook een onderdeel waar dat het vliegbinden en het vliegvissen uh, ja, mij geholpen heeft en nog steeds helpt.
1: Ja super. En Theo, jij hebt ook uh, over de hele wereld gevist en lezingen gegeven.
0: Ja, over, uh, inderdaad ja, jaarlijks uh, ben ik in de States ook onder andere op een grote vliegvisshow. Waar dat je voor het publiek zit te binden, waar dat je ook wat lezingen geeft. Uh, je ervaringen deelt met de mensen daar, uh, Schotland uh, heb ik een jaar of 15, 16 gegidst, waar dat je mensen meeneemt op de zalmrivieren, in de hills. Uh, ja je kunt wel zeggen dat ik redelijk wat plaatsen bezocht heb om uh, mijn visje te vangen en te genieten van de natuur.
1: En, uh, met zo'n lezing, hè? waar heb je het dan uh, over? Ga je dan uh, puur technisch uh, over in? Of ga je visverhalen vertellen? Hoe moet ik dat
0: zien? Uh, ja, kijk, je geeft uitleg over jouw manier van jouw kijk op het vissen met de kunstvlieg. Uh, je kunt dan inderdaad over insecten praten, de manier van binden. Je laat dat zien, je babbelt erover. Je ervaringen op zee, op rivieren. Uh, meer uh, ver weg, uh, kijk en als men vraagt om um, 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 stories zeg maar van je blevenissen die je ergens meemaakt, prima, deel je graag, vindt me mooi, interessant en me leert er ook van.
1: Ja, ja ik, heb, uh, ik weet niet hoe het dan in Amerika is, waarschijnlijk zal het daar wat groter zijn. Ik krijg een beetje het idee, daar had ik later mijn kwam ook over in de laatste podcast, dat het vliegvissen eigenlijk uh, in mijn beleving, en je ziet het eigenlijk nooit ergens terugkomen, af en toe zie je een keer een verdwaalde vliegvissen. wij zitten hier natuurlijk in een schitterend natuurgebied, dus daar zien we ze dan nog wel eens. Hoe is de beleving van het vliegvissen in het buitenland?
0: Ja, kijk, het vliegvissen hier in Nederland is wat, wat minder, alhoewel het groeit, dus ja. er is dus veel belangstelling voor. We zijn ook maar een klein landje, we hebben niet de dingen dat we schitterende rivieren hebben waar de forel, want forel is schijnbaar een maatisch woord, waar de forellen rondzwemmen. Hier hebben we gelukkig de grote rivieren Maas, Waal, Rijn, Lek, noem maar op, waar dat we onze soorten vis vangen die daarin voorkomen. Het is allemaal met de vliegengel te doen. Ik vis ook niet anders meer dan met een vliegengel, of het nou op zee zit of op de rivieren zit. Kijk, Duitsland, Frankrijk, Amerika, ja, het is begradigd met schitterende rivieren, met zalmieden, zalmen, forellen enzovoort. En uiteraard net als de States en noem maar op, die landen zijn groter. Er zijn natuurlijk veel meer vliegvissers daardoor. En ja, ik, ik maak het ieder jaar mee en uh, ik vind het toch apart. Die vliegvisserij en die landen. Ja. Het is iedere keer weer een uitdaging.
1: Kijk, eens aan hartstikke mooi. Hey, ik zie volgens op tafel voor de kijkers. Uh, ik zie hier wat uh, hele mooie vliegen en wat mooie streamers uh, liggen. En ik zie wat bruin, ik zie uh, wat roze, ik zie wat zwart en wit. Kan je er eens
0: wat over vertellen? Tijden? Ja, dit zijn dan meer wat nabootzingen, verleiders voor de zeeforel hier bij ons in Nederland. Wij reizen allemaal naar Denemarken toe of Noorwegen of Zweden om zeeforel te vangen, maar wij zijn ook begenadigd hier aan onze kust. Hier zwemmen ze ook. Ja. En dit zijn dan een beetje de meest voorkomende garnalen en magnussen in allerlei kleuren waar dat we ze mee verleiden. Met de bellyboot aan de zeekust of met een, uh, een zodiac bootje, waar dat we stukken afstropen en ook scoren. En de grotere die daar liggen, ja, dat is meer voordat we de zeebazen, de snoeken en de, de zeebasis snoeken en uh, op onze rivieren. Hier zo worden ze gebruikt ook. Uh, ja, zander, wolai, noemt, ja. uh, of je ze nu als pluchtje of als uh, poppertje gebruikt of als lange, slanke vis. Uh, wij dagen uit, we jagen op alles wat hier te vangen is, snoekbaars uiteraard. Dus dit zijn, voor iedere water uh, heb je verschillende soorten vliegen en je probeert zelf jouw verleider te binden. En het hangt weer af natuurlijk van getijden. Dus nu in het voorjaar gaat de jonge vis weer komen, het spelt aas, dan moet je wat kleiner vissen om de roofblij en zo te verleiden, de winden. Maar het, je past je aan met het vliegbinden met je vliegen op de getijden in een jaar en op de vissoort, zo simpel is het eigenlijk.
1: Oké, okay, en dat zou dan in feite niet uitmaken of dat je dan vliegvisser bent, of met een plukje of met een lepeltje, of met je spinnengeltje zou nee, vissen?
0: Nee, in principe niet, alleen dit is het, uh, dat je hier achter je vijs, je bindplan, ja. met je haren, je veren, uh, je eigen creatie maakt, die dan de grootste voldoening geeft als je daar ook mee vangt. Dat is eigenlijk het hele gebeuren in het vliegvissen, nabootsen van en ermee vangen de voldoening.
1: En dat, ja, daar zit dan natuurlijk ook een stukje ervaring achter in de loop van de jaren dat je zegt van joh, nu pak ik het bruine vliegje of nu pak ik het
0: witte vliegje. Je, je leert, je pas je aan naar het seizoen waar dat het aangeboden aas of insecten of visjes voorkomen.
1: En heb jij dan ook nog dat je kijkt, uh, vandaag is het zonnig of vandaag is het een bewolkte dag?
0: Ja, ook. Uh, nu met het zonnige weer weet je dat om diep water opgewarmd wordt, dat de vis daar naartoe trekt en dan ja, zich gaat voeden jaren achter. En bewolkt weer, bedekt weer is het minder heldere, minder schrikachtige van vissen. Ieder heeft zijn eigen charme. In de winter staan we met koude handjes achter de snoek te jagen, bij wijze van spreken. Maar je weet dat in de winter de snoek moet gaan zwemmen om op zoek te gaan eten. Want de voren ligt in kuiltjes op de bodem ergens, dus hij zal moeten zoeken. Nou, dat is weer een ideale om met de grote striemen te gaan vissen. Zo heeft ieder stuk van en het seizoen en de jaren tijden zijn charme.
1: Ja, jij hebt het net over vorkentjes. nou heb ik mij laten vertellen dat je dus met uh, vliegvis ook gewoon vorkentjes ja. kan vangen. Ja, nou, dat verbaasde mij eigenlijk. Af en toe op mijn spinningeltje heb ik inderdaad uh, met de worm een verdwaalde vorm erop zitten. Mm -hmm. En uh, ja, dat lijkt me eigenlijk super leuk om dat ook <coughs> te leren te ervaren. maar wat, wat voor kunstenaars uh, doe je op een
0: vlieg? Je bootst na wat dat er op dat moment, kijk in het voorjaar komen er insecten uit, uh, larven, muggenpopjes die zich ontpoppen en wegvliegen. Dus je bindt dan een larfje op een haakje naar natuurgetrouw. Zoals op dat moment het voedsel aanwezig is.
1: Dus je eigenlijk ga je een soort insecten ga je binden?
0: Uh, je maakt insecten uh, gelang de periode in een jaar, waar dat die insecten voorkomen en aanwezig zijn. En dan het mooiste voorinkjes inderdaad uh, vangen het liefst op zicht. Dus dan maak je droge vliegjes die op het water landen om een eitje te leggen, noem maar op. Daar verleid je dan de vis mee.
1: Okay, een droge vlieg die blijft drijven. drijven. En ik heb ook gehoord, je hebt ook natte vliegen. en ja. Die zijn dan zinkend.
0: Verzopen vliegen zijn ja. eigenlijk natte vliegen. Wordt hier in Nederland niet heel veel mee gevist, terwijl het eigenlijk enorm dodelijke vliegen zijn. En nymphen. Een is dan meer verzwaard wat zinkt, wat richting bodem gaat. Daar wordt eigenlijk het meest mee gevist nymfen en droge vliegjes en nogmaals, het is visueel als je droog vis, daar, dat heb je gezien met karpervissen ja. het drijft op het water, het wordt gezien als voedsel en het wordt van het water geslurpt, gepakt, voorzichtig. Dus het is visueel en is eigenlijk het mooiste. Vis je met een nymf onder water, dan zie je niets. Alleen je voelt dan, al dan niet met een klein beetverklikkertje wat rijdt, wat ondergetrokken wordt, of je voelt de schok van de vis die je dan pakt. Het zijn verschillende methoden, maar iedere, iedere ja, heeft zijn, zijn charme bij zijn manier van vissen. Visueel is het meest zichtbare, mooiste. Gepakt worden. Wat drijft op het water?
1: Ja, inderdaad. Hey Theo, je had het zo straks over: uh, als jij aan het binnen bent, uh, dat jouw hoofd leeg is. Ja. En nou weet ik dat jij uh, bent met een project in Nederland bezig, hier ja. in Wattels. Uh, kan je daar wat over vertellen? Hoe dat jij dat uh, in aanraking bent gekomen en jij hebt het uh, mee terug naar Nederland genomen? Kan je daar wat over vertellen? Ja
0: hoor. Ik kwam in contact op de shows in Amerika met een groep mensen die daar ook op de show zaten te binden. Dat waren allemaal ex-militairen, veteranen uit Afghanistan, Srebrenica, noem het maar op. Die eigenlijk teruggekomen zijn met die nare ervaringen en een trauma opgelopen hebben, psychisch traumatische stressstoornis. PTSS en die in de heil, het heil van het, het, het vliegvissen, het vliegbinden, de flashbacks verwerken, in de natuur zijn, koppies leegmaken, uh, healend werken, water werkt helend. Daarom hebben ze het project daar ook Healing Waters genoemd. Ik heb met die mannen lang gesproken, het sprak me aan als oud manier. Geen PTSS, ik gelukkig. Uh, uitzendingen in de tijd dat ik beroepspanier was, die waren er van Nederland uit nog niet. Uh, maar het sprak me aan broeders. Het zijn allemaal broeders in principe. Dat uh, zo'n project, de mensen die dus echt in de problemen zitten en zaten, op deze manier de kopie leeg konden maken delen konden met hun ervaringen, konden spreken met iemand die dezelfde ervaring had en het hun heelde. En ze zeggen dan ook een, een, een les vliegbinden of vissen onder begeleiding werkt beter dan 12 uur bij een psycholoog of psychiater zitten om je shit kwijt te raken die dat toch niet snappen. En dat project dat sprak me zo aan. Uh, ik heb het hier zo in Nederland gelanceerd, bij het Veteraan hier in Setoverbosch. En dan snel had ik een groep geïnteresseerden. En iedere maand binden we nu vliegen, waar dat ze dingen delen, uh, vliegen leren binden. Uh, ik ga met hun vissen, met de vliegen die ze gebonden hebben verschillende sessies hebben we al gedaan. Het is al geplaatst geweest. We hebben ook een eigen site, Healing Waters Nederland, daar kun je de verslagen lezen. En ik merk, ik heb ze van allerlei pluimage. Kijk, het is, zijn niet alleen veteranen, maar je hebt ook politiemensen met psychisch dramatische stresstoornissen, ambulancepersoneel, treinconducteurs, noem het maar op. Het zijn allemaal gasten met die PTSS ja die welkom zijn en er ook komen en ja je maakt de meest mooie dingen mee doordat die mensen terugkomen en in de knoop zitten. Helaas heb je veel echt of vechtscheidingen. Nou, wie zijn er de dupe van? De
1: kinderen meestal. De
0: kinderen, meestal. Ik heb uh, een aantal mensen die hun zoontje of dochter meenemen, die ook meebinden. En dan krijg ik later een feedback van Wat heb je gedaan joh? Dat meisje is twaalf, een rugzak vol. En die lacht weer. Kijk, zulke dingen stimuleren mij om door te gaan sowieso. Maar ik heb dat meisje bijvoorbeeld ook materiaal gegeven. En nu zitten ze samen met Paap een eigen bindhoekje samen te binden, ze delen. De, de, de contacten zijn verstevigd. Kijk, en, en dat is de waarde van mijn project Healing Waters. En ik geef het ook niet op. Ik geef er wel gelijk bij dat ik erover schrijf, dat er spontaan, en dat vind ik dan het mooie, van vliegvissers. Een aparte groep mensen vind ik het. Die spontaan over materiaal geven om te gebruiken met hen. Want alles kwam een beetje uit eigen zak. Ik deed van mijn eigen materiaal en voorraad, daar heb ik best veel, dus dat maakt me niet zoveel uit. Maar het is prettig inderdaad dat ze het op een bepaalde manier gesponsord wordt. En ik moet ook zeggen, een veteraaninstituut. Die geven, hebben ook jaarlijks een donatie gedaan, zodat ik materiaal aan kon schaffen. Engels of bellyboten of de benodigde bindmaterialen. En ik vergeet niet, en ik zeg het nogmaals, winkeliers, vliegviswinkels, Engelsportzaken, Salbon onder andere, Rotterdam, Deventer, die dan spontaan, als je een vraag hebt van hé hey ik wil dit en dit gaan doen met, ik zit er wat kort in, dat ze wat sturen en dat ze het sponsoren. Dus bij deze dank ik gewoon ook de bereidwilligheid vliegvissers en hengelsportzaken hebben we gewoon nodig.
1: Ja, ja inderdaad, en Peter Elbertsen van uh, Elbertsen International, uh, ja. die uh, draagt jou ook altijd een warm hart toe en uh, die sponsort af en toe ook nog wat uh, mooie materialen zodat de mensen weer ja. uh, vliegjes kunnen gaan binden of streamen. Absoluut. Maar, uh, Waar is, jij zei in een bos. Ja.
0: Hebben jullie een bepaald clubhuis waar jullie zitten? Ja, in uh, De Fuik, De Fuik nummer 9 in Den Bosch, daar uh, zit het veteranen ontmoetingscentrum, oude stomphok zegt men daar, waar je dagelijks terecht kunt voor je babbeltje kwijt te raken, een bak koffie te drinken, iedereen is welkom en daar uh, bind ik ook met, uh, met de mensen.
1: Als uh, nou mensen uh, geraakt zijn door dit verhaal en die zeggen: hé, hey, uh, dat kan wat voor mij zijn, hoe kunnen ze zich aanmelden via de site?
0: Ze kunnen via de site zich aanmelden, lid worden, ze kunnen mij chatten, uh, zoek mij maar op, bel me maar op, er staan op het Healing Water site staat, uh, het visitekaartje bovenin, dacht ik. Uh, mijn telefoonnummer is dan bekend. Bel, schrijf, wees welkom. Kom een babbel maken. Wil je gewoon je verhaal kwijt met je medelopgenoten, doe je best. Je bent altijd welkom. Er zijn nul de lijners aanwezig die in kunnen springen als je nog meer wil babbelen.
1: En als je niet wil babbelen, mag dat ook?
0: als je niet wilt babbelen mag je zo langskomen de koffie staat altijd klaar je bent altijd welkom.
1: Ja, dat uh, klinkt als een goed verhaal. Uh, Theo, mag ik jou hartelijk danken voor dit prettige gesprek en ik ga jou heel veel succes wensen met waters. En uh, 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 Ik zie dat het mooi weer buiten is, zullen wij de vliegen helemaal pakken en uh, eens even een uh, vliegje gaan werpen. Ik
0: uh, weet het zeker <lacht> Ja, graag gedaan. Ik hoop dat dit uh, bekeken wordt en beluisterd wordt. En dat mensen die dan zich roepen voelen of over de drempel willen stappen om te komen. Alles kan, alles mag. Met bereidheid om aan te leren van noem maar op, de gezelligheid, uh, wees welkom. Zowel politie, ambulancepersoneel, treinpersoneel, noem ze maar op, veteranen uiteraard. Wees
1: welkom. Nou, uh, jullie horen het, healingwatters.nl. In de tekst zal ik het linkje ook nog even plaatsen. Ik uh, dank jullie uh, voor het luisteren en voor het kijken. En uh, tot de volgende podcast. Houdoe!